0: Also, ich glaube, dass jedes Kleidungsstück, was eine Person billig kauft, was ja heutzutage so, so das Ding ist, man ähm, hat eine billige Wegwerfkleidung, für das, dass du billig einkaufen kannst, leidet jemand anders. Und ähm, das ist einfach ein Punkt, um was sich eigentlich das jedes Mal wirklich ins Gedächtnis rufen muss. Ähm, man hat einfach eine Verantwortung, das, wo man Geld reinsteckt, das wächst, das kann sich weiterentwickeln. Und wenn man wirklich bewusst sagt, man schaut, dass man das in Unternehmen investiert, wo man auch moralisch das unterstützen kann, dann kann sie wirklich was ändern. Und es ist so, oft denken Leute, sie, ja, ich, ich bin allein, was kann ich schon ändern? Aber wenn viele Leute so denken, dann passiert wirklich was. Und das ist, für, glaube ich, heute wichtiger denn je. Matcha Mornings. Ein Podcast rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand. Eine Aerobik-Klasse für dein Inneres. Ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung. Dein auditives Heilbad.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Christina und ich freue mich, wenn ihr mal wieder eingeschaltet habt oder eventuell heute zum ersten Mal zuhört. Ich spreche heute mit Clarissa und Diana vom Vintage Store Dog Days of Summer. Was Kleidung anbelangt, ist der Kauf von Second-Hand-Kleidung ähm, einfach der nachhaltigste Weg, aus dem ganz einfachen Grund, dass bereits wahnsinnig viel Kleidung im Umlauf ist, wie wir, glaube ich, alle wissen, und Kleidung auch nur schwer recycelt werden kann. Warum das so ist, erfahrt ihr heute während unseres Gesprächs. Ich muss gestehen, ich kaufe noch einige Stücke neu, habe meinen Konsum aber zu einem großen Teil auf Secondhand verlagert. Resale-Plattformen wie Will Haben, aber auch Ebay Kleinanzeigen sind ja meine besten Freunde. Ich habe momentan bestimmt äh, 30 Suchaufträge für bestimmte Marken oder auch Produktkategorien laufen. Man spart sich auch einfach so wahnsinnig viel Geld. Ich habe zum Beispiel gerade ein Marine T-Shirt, das sind diese coolen T-Shirts mit diesen Mondaufdrucken, die sowieso schon aus recyceltem Material sind, aber habe ich gerade gebraucht gekauft bei willhaben Das Original hätte 390 Euro gekostet und ich habe es bei Wilhaben um 65 Euro gekauft, also man spart auch echt einfach Geld. Und zusätzlich ist es natürlich auch noch nachhaltiger. Das Tolle an Doctors of Summer ist aber, dass die Mädels echt super, super Kuratierungsarbeit leisten, meiner Meinung nach. Sprich, man ist auch nicht so überfordert von dem Angebot, was, wie es vielleicht in sonstigen vintage einfach der Fall ist. Man muss dafür auch übrigens nicht unbedingt nach Graz fahren, denn sie verkaufen auch eine Auswahl online. Die drei machen das wirklich, meiner Meinung nach, richtig, richtig toll und bauen da auch eine Community um sich herum auf, weshalb ich mich mit ihnen heute unterhalten wollte. Und jetzt wünsche ich wie immer viel Spaß beim Zuhören. Wir kurz sie machen, ich dich so. mich nicht? <lacht> <lacht> <Wo> bist <du? lacht> So, ich sitze da heute mit der Clarissa und mit der Diana. Sie stellen sich aber am besten mal einfach selber vor. Was macht sie denn so
0: genau? Ja, hallo, äh, schön, dass ihr heute zuhört. Ich bin die Clarissa. Ähm, ich mache mit der Diana gemeinsam und mit einer weiteren lieben Kollegin, die heute nicht anwesend ist, aber im Gedanken und Herzen dabei ist, ähm, ein Vintage-Label. Wir haben einen Laden in Graz und einen dazugehörigen Online-Shop, der die ganze Welt beliefert und ja versorgen euch mit den besten und coolsten Vintage-Stücken, die wir so finden können.
2: Genau, und hi, ich bin Diana. <lacht> ja, und eigentlich, Clarissa hat eigentlich eh schon alles gesagt, also... Ja, ja. Gehen wir einfach weiter. Genau. Wie startet ihr denn so in den Morgen? Oh ja, also in letzter Zeit bin ich zur Frühaufsteherin, zumindest für meine Verhältnisse, <lacht> zur Frühaufsteherin ja. mutiert, um, aber ich muss sagen, ich mag schon sehr gern trotzdem, also wir, wir fangen ja grundsätzlich erst ein bisschen später an, weil unser Shop fang, äh, sperrt erst um 12 Uhr auf und deshalb haben wir eigentlich am Morgen sehr viel Zeit, um uns unseren persönlichen Sachen zu widmen, also zum Beispiel für Morgensport oder für ein bisschen nachliegen, das macht man doch auch manchmal sehr gern. Äh, ja, und ich mache eben gern Yoga zum Beispiel in der Früh und ich schaue, dass ich sehr viel Wasser trinke zu Beginn oder Tee, sehr, sehr viel Tee. Genau, das ist eigentlich ein guter Morgenstart für mich, um mich mal zu hydrieren, genau.
1: Voll angenehm, eben, dass ihr das selber so legen könnt, eben dass man ein bisschen sich Zeit lässt in der Früh.
2: Ich finde das voll wichtig. Voll. Ja. Und das ist halt auch praktisch, wenn man dann doch vielleicht eher mal am Vortag fort war oder so, dann kann man <lacht> dann auch ein bisschen länger <lacht> schlafen. <mal. lacht> ja, nein,
1: aber super schön. Das ist schon ein super Vorteil am quasi selbständig sein. Ne? Ja. Absolut. Und du Clarissa?
0: Ja, also dass, dass wir erst später anfangen zu arbeiten, ist halt super, super, weil man ja. sich wirklich Zeit nehmen kann. In der Früh, die wir halt am Abend nicht haben, weil wir halt dann sehr lange meistens im Büro sind. Ähm, bei mir ist es auch so, dass ich meistens in der Früh aufstehe und versuche gleich Sport zu machen, damit das dann äh, erledigt ist und sozusagen mal gut aufwacht und gleich fit ist und das ausnutzt. Und dann versuche ich ordentlich zu frühstücken, ähm, was oft nicht so leicht ist, äh, weil man heute halt andere Pläne hat oder vielleicht aber Besorgungen zu machen oder bis sie nur Zeit zu lassen und sie auf den Tag vorzubereiten. Das sehr, sehr gut. Was machst du für Sport, wenn du so Sport machst? Ähm, Kraft- und Ausdauermischung. Ähm, ich mache das meistens mit so YouTube-Videos ah, von ja. einem Pärchen, wo ich schon sehr lange mit denen sozusagen äh, Sport mache. Und die machen die? Äh, Fitness Fitnessblender. Not sponsored. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, die haben so Programme, also die haben halt ganz viel freie YouTube-Videos, aber man kann sich auch so Programme kaufen, wo das dann durchgeplant ist, jeden Tag die Workouts und das ist halt super, weil dann hast du jeden Tag schon vorgegeben, musst du selbst nichts überlegen und trainierst halt wirklich gezielt, was du brauchst und ähm, was halt ähm, unterschiedlich auch bewegt werden sollte und ich mache das sehr sehr gern. Ist zwar sehr anstrengend meistens, aber danach fühlt man sich immer sehr gut. Also super spannend. Ich ja. finde das
1: voll gut. Ja, ich mache auch viel mit YouTube-Videos oder habe früher auch viel mit YouTube-Videos gemacht. Eben es gibt eh so viel Gratis, ne?
2: Es ist echt sehr praktisch, ja, ja dass man einfach
0: Echt äh, so eine große Auswahl an unterschiedlichen Sachen hat, voll. Ja, ja absolut. Und man ja. kann es einfach zu Hause machen, ähm, man ist einfach im eigenen Wohnzimmer, man muss sich nirgends hinbewegen, dass die Hemmschwelle ein bisschen äh, niedriger gestaltet. <lacht> voll, <lacht> voll, wenn es jetzt <lacht> zu kalt ist draußen. <lacht> <Ja. lacht> voll. Na, aber gehen wir
1: mal über zu eurem, zu eurem Shop. Was würdet ihr denn so sagen, was ist denn euer Konzept und was, sage ich mal ähm, hebt euch vielleicht auch von anderen Vintage-Jobs ein bisschen ab?
0: Also was bei uns ein, ein riesen, riesen Punkt ist und eine ganz persönliche Leidenschaft dahinter ist einfach ähm, die Vintage-Kleidung mit dem nachhaltigkeits zu verbinden. Das ist uns einfach auch ähm, sehr wichtig, das weiterzugeben, dass man einfach sagt, okay, unsere Grundbasis oder unser Produkt sind eben Kleidungsstücke, die äh, hochwertig sind, die einen gewissen Style haben, die einzigartig sind, aber dadurch, dass man so Leute erreicht, kann man eben nur viel mehr weitergeben. Man kann eben Infos über nachhaltiges Leben, über Essen, über aktuelle Themen und so verbreiten und einfach, dass man da nicht Stopp macht, sondern dass man sagt, man bildet wirklich eine Community, die den gleichen Spirit hat und inspiriert Leute. Und Das ist uns sehr, sehr wichtig und das macht da ganz viel Spaß und ist so das Kernding bei uns.
2: Und gleichzeitig kann man eben auch in die andere Richtung oder andere Richtung, in eine andere Richtung ähm, inspirieren, nämlich eben was Styling und so angeht. Also es gibt immer wieder Leute, die uns dann auch sagen, ah, ja, ihr habt wirklich Inspiration von eurem letzten äh, Post oder so äh, bekommen oder in unserem Online-Shop, dass Leute dann wirklich auch komplette Outfits quasi kaufen. Mhm. Und das ist natürlich auch sehr schön, dass man halt Leute in diese Richtung inspiriert. Ich
1: finde, was ihr auch eben so super gut macht, was du ja auch angesprochen hast, ist, dass es wirklich auch ein bisschen ein Community-Gedanke dahinter ist. Eben nicht nur quasi nur ein Shop, sondern das soll wirklich, sage ich mal, Leute ansprechen, die auch dieselben Interessen haben, die eben denselben Lifestyle ein bisschen so halt auch führen. Ne? deswegen
0: Genau, oder auch Leute dazu bringen, mhm. ähm, mal anders zu denken. weil Wir haben ja ganz oft Leute da, die sagen, sie haben jetzt nur mal reingeschaut in den Laden und so ein bisschen durchgestöbert und dann kommst du mit ihnen ins Gespräch und hat, also wir möchten sehr, sehr schöne Austausche immer wieder über so nachhaltige Themen oder allgemeine Lebenseinstellungen und so. Und es ist halt schön, wenn man mit Leuten so catchen kann und dann vielleicht da neuen Input geben kann, den sie sonst gar nicht hätten.
1: Ich finde, was auch wirklich spitze quasi bei euch ist, eben man kommt rein und es ist eben alles relativ sleek, es ist schön clean, es hat halt nicht so ästhetik ich sage es jetzt mal so, <lacht> <lacht> so gemein. Und weil eben ich, wir haben es vorhin eh schon kurz ein bisschen besprochen, ich bin auch, ich bin mal schnell von meisten, den meisten vintage relativ überfordert, einfach mhm. mit der Auswahl und weiß gar nicht so recht, okay, wo soll ich jetzt anfangen und deswegen finde ich das bei euch einfach so schön, dass das wirklich kuratiert ist und es sind wirklich eben super coole Stücke und das,
2: das nimmt dann halt schon sehr viel Arbeit einfach ab, ne? Genau, ja, also wir möchten halt auch schauen, dass wir erstens die Leute nicht überfordern mit dem Angebot, das wir haben, weil ich bin selbst also, wenn ich in einen Vintage-Laden reingehe und der ist voll überfüllt, dann, oh, dann will ich gar nicht durchschauen. Ja. Dann habe ich dann 20 Hemden und ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt eigentlich cool finde. Ja. Genau, ja, und das und was uns vielleicht auch ein bisschen abhebt, ist, dass wir wirklich unsere komplette Kleidung reinigen und äh, steamen und so weiter, also halt quasi äh, glätten. Mhm. Genau und das merkt man vielleicht auch beim Reingehen, dass es halt dann nicht so typisch alt riecht quasi, sondern dass es eben alles frisch gewaschen ist und halt auch aufbereitet und wenn wir Fehler haben, dass wir da oft reparieren, also Knöpfe annähen und so weiter. Genau. Ah,
1: stimmt, ja, okay, super cool. Jetzt, wo du sagst, der ja, stimmt eigentlich, okay. Ja,
2: voll. Also manche Leute fällt das halt voll auf und manchen Leuten erst dann, wenn man es sagt, aber stimmt, ja, ist es ist nachher wirklich so, ah ja,
1: ja. <lacht> ja, ja. Voll. ja, okay, cool. Na, aber erzählst du mal, wie ist es dazu überhaupt gekommen? Wie hat sich das so ergeben bei euch?
0: Ja, ähm, also das hat eigentlich ganz spontan gestartet das ganze also ich und Diane wir kennen uns schon seit wir ganz ganz klein sind ah, wir sind aus dem gleichen Dorf sozusagen und wir wollten schon immer gemeinsam irgendwas machen also wir waren immer schon sehr kreativ und haben so Fotoshootings gemacht mhm. oder Blog Sachen geschrieben und haben dann gedacht ja wir starten halt mal irgendwas Beziehungs in die Art
2: ja. beziehungsweise haben wir eigentlich sogar einen eigenen Blog starten wollen das war eigentlich das ursprüngliche genau. also das ja.
0: ursprungsding -Ursprungs um, ja, und dann waren wir gemeinsam in Berlin und wir waren halt schon selbst immer riesige Vintage-Liebhaberinnen, also wir sind ständig auf Flohmärkte gegangen oder in andere uh, Second-Hand-Läden und waren halt dann in Berlin halt so begeistert von der riesen Auswahl und waren so, ja, in Graz gibt es sowas halt nicht, das ist halt voll schade, weil halt voll viele Leute das sicher auch ansprechen wird und dann haben wir gesagt, ja, wenn, wenn das niemand macht, dann müssen wir das halt machen und mhm. Um, ja, dann kann die Diana eh am besten wahrscheinlich weiter erzählen, was da passiert ist.
2: <lacht> ja, wir waren. Ich finde, wir waren vielleicht sogar ein bisschen auf eine gesunde Weise naiv, was sehr schön ist, weil ich finde, wenn man zu viel Vorwissen und zu viele Ängste hat, dann kann man es vielleicht nicht so starten wie wir. Aber das war eben sehr gut für uns, dass wir ähm, dann einfach gedacht haben, weil ich auf der FH einen Online Shop programmiert habe, dass wir das ja eigentlich einfach verbinden könnten und diesen Online Shop halt quasi echt für uns nutzen. Und dann waren wir so am Flohmarkt und <lacht> das kann mich noch so gut erinnern, irgendwie an den Moment, wie wir nachher gesagt haben, ja... Machen wir das jetzt eigentlich? Und dann haben wir uns so angeschaut und haben gesagt: Ja, so machen wir das einfach.
1: Aber eben, ihr wart relativ jung, ne? Wie alt genau, wir alt? waren
2: 19 beide.
1: 19, das ist verrückt.
2: Okay. Ja. Genau, ja. Und ähm, dann haben wir eben angefangen, eben Kleidung einzukaufen und auch Shootings zu machen und so weiter. Und das hat sie dann eigentlich ein paar Monate hingezogen quasi. Und dann haben wir eben ein Unternehmen angefangen und einfach eben angefangen.
1: Mhm. cool aber ja. eben und du hast die, die Website und alles selber programmiert auch und das genau, macht sie bis genau. heute ein bisschen...
2: genau also wir sind dann irgendwann auf äh, einen anderen quasi anderes andere ja. Base umgestiegen aber im Grunde sind wir immer noch unsere eigenen Website programmieren ja.
1: <lacht> ihr macht eigentlich eh alles oder also von Fok Fotografieren eben von Styling von Shop einrichten also das ist wirklich ganze Bandbreite deckt sie im Endeffekt alles wirklich selber ab relativ oder ja
2: also es gibt schon ein paar Sachen, die wir jetzt mittlerweile ausge, ähm, quasi ausgelagert mhm. haben, zum Beispiel das Waschen unserer Kleidung. Das machen wir jetzt nicht mehr zu Hause mit der eigenen Waschmaschine, <lacht> <lacht> sondern haben wir zum Beispiel einen Service dafür oder auch natürlich die Buchhaltung im Endeffekt dann, also wir haben ja natürlich auch Steuerberaterin und so ja. weiter, genau solche Sachen. Aber so das Große und Ganze machen wir. Was aber, ja? ja? Okay, cool. Und wieso,
1: glaubt ihr, war es dann, sage ich mal, eben Vintage-Kleidung? Wieso kein, eben
0: kein Online-Shop zu irgendwas anderem, sondern wieso eben Vintage? Ich glaube, das war einfach auch unsere persönliche Leidenschaft. Also wir haben uns wahnsinnig viel mit Mode beschäftigt. Wir sind eben wahnsinnig gerne auf Flohmärkte gegangen und wir lieben einfach dieses äh, Suchen und Finden. Ich glaube, das ist das Schönste an Vintage-Kleidung, was, glaube ich, auch jede Person kennt die gerne in Second-Hand-Läden oder Winter-Läden geht, dass du einfach ohne vielleicht viel Erwartung hingehst und dann findest du so schöne Stücke, was du dir nie erwartet hättest und dann bist du so wow und dir geht halt richtig dein Herz auf, weil du sozusagen einen Schatz eigentlich gefunden hast, wenn man das so nennen kann und einfach das Ganze dahinter ähm, hat uns einfach so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, ähm, wir machen das mit Kleidung ähm, einfach unsere persönliche Vorliebe und für das, was wir brennen.
2: Voll und wir sind dann halt da immer mehr in den Nachhaltigkeitsgedanken reingewachsen. Also wir waren schon immer schon von unserer Familie ein bisschen nachhaltig geprägt, aber halt noch nicht so, es, wir haben schon sehr viel auf noch nicht gewusst und dadurch, dass wir dann halt da immer mehr von Missständen in der Textilindustrie und so äh, äh, erfahren haben, haben wir dann, sind wir halt noch viel mehr bestätigt worden in dem Gedanken, dass halt Vintage beziehungsweise Secondhand halt echt, was die Lösung ist vielleicht, ja.
1: The way to go, so auf Art, genau, ja. Genau, genau, ja. Mhm. Eben, ich habe das jetzt eh schon ein bisschen angesprochen und, also beziehungsweise ich würde auch einfach sagen, als Konsument hat man halt heutzutage einfach ein bisschen eine gewisse Verantwortung, beziehungsweise auch Macht. Eben jeder Cent, den ich irgendwo ausgebe, sage ich mal bedeutet halt auch irgendwie ein bisschen was. Mhm, ganz sicher, ja. Wieso würde ihr sagen, sollte man diese Macht, jetzt sage ich mal, genau beim Thema Mode halt so nutzen?
0: Also ich glaube, dass... Jedes Kleidungsstück, was eine Person billig kauft, was ja heutzutage so das Ding ist, man ähm, hat eine billige Wegwerfkleidung. Für das, dass du billig einkaufen kannst, leidet jemand anders. Und ähm, das ist einfach ein Punkt, um was ich eigentlich das jedes Mal wirklich ins Gedächtnis rufen muss. Ähm, man hat einfach eine Verantwortung. Das, wo man Geld reinsteckt, das wächst, das kann sich weiterentwickeln. Und wenn man wirklich bewusst sagt, man schaut, dass man das in Unternehmen investiert, wo man auch moralisch das unterstützen kann, dann kann sie wirklich was ändern. Und es ist so, oft denken Leute, sie, ja, ich, ich bin allein, was kann ich schon ändern? Aber wenn viele Leute so denken, dann passiert wirklich was. Und das ist, glaube ich, heutzutage wichtiger denn je.
2: Und die Textilindustrie ist einfach so ein großer Player in, auf unserer Welt, dass das gerade dort halt auch was ist, was, glaube ich, Echt ein Punkt ist, wo man mal beginnen kann. Außerdem hat man jeden Tag, meistens jeden ja. Tag, was an. Das heißt, das ist halt wirklich was, was uns alle betrifft. Und deshalb ist das einfach... Mal ein Punkt, wo man mal beginnen kann. Wo man genau. beginnen kann, mhm. ja. Vor allem mhm. eben, so wie du sagst, da kommt man halt echt jeden Tag damit in Berührung.
1: Weil gut, ein Möbelstück, ich meine, ja gut, das werde ich vielleicht auch jeden Tag benutzen. Aber doch, das ist halt auch nicht so nah am
2: Körper. Ja. Genau, und ein Möbelstück hält wahrscheinlich halt auch ich viel, denke, ja. viel länger. Genau, mhm. das hat man halt sehr, sehr lang und ja. sehr... Ich meine, es gibt schon eine Kleidung, die man sehr, sehr lang hat, zum Glück. <lacht> ja. zum Glück. Aber es, man, man wechselt jetzt nicht jeden Tag seinen Küchentisch, aber man wechselt halt wahrscheinlich jeden Tag... Sein T-Shirt oder zumindest jeden zweiten Tag oder was auch immer genau und deshalb.
1: Ich habe heute gelesen, eben was, was ihr glaube ich verlinkt habt, dass jeder Österreicher pro Jahr sieben Kilo Kleidung oder so wegwirft okay. und das ist ja doch einiges, also deswegen von dem her und dann wird davon auch nur so 700 Gramm oder sowas recycelt.
2: Weil das es ist, ja. nur ja, es ist nur
1: Österreich, voll. <lacht> genau. mhm. Das ist nur Österreich, genau. Aber es ist auch irgendwie so, weil eben, sobald es quasi nicht nur ein Faser ist, also sobald es nicht nur Baumwollfaser so auf die Art ist, ne, dann kann man es halt irgendwie schwierig recyceln, so wie ich das verstanden ja. habe. Genau.
2: Allgemein ist es allgemein gerade leider sehr schwer, Sachen zu recyceln, weil oder 100% Baumwolle existiert heutzutage ja eigentlich gar mhm. nicht mehr wirklich, auch wenn es drinsteht, weil wenn die zum Beispiel die Nähte aus Polyester sind, dann muss man das ja nicht mal mehr, mehr draufschreiben und deshalb wird das halt natürlich ja alles immer schwieriger, Sachen wirklich zu recyceln. Im Sinne von etwas Neues daraus, also eine komplett neue Phase daraus mhm. zu machen. Und deshalb sehen wir halt auch, dass das Wiederverwenden bzw. das Upcycling vielleicht von Teilen halt die bessere Lösung und eben auch die Lösung ist.
1: Ja, ah, okay, macht Sinn, ja, stimmt. Ja. Ich, es gibt ja auch, sage ich mal, ein paar andere schlagende Argumente, wieso vielleicht auch, sage ich mal, Vintage besser ist. Einfach auch zum Beispiel, dass eben es ist schon einige Male gewaschen, sprich es hat nicht mehr ganz so viel Schadstoffe und Umweltstoffe, sage ich mal, giftige in eben inhärent in dem Kleidungsstück, sondern die sind halt schon rausgewaschen. Was würdest du vielleicht noch so sagen? Was gibt es vielleicht noch so ein paar für andere Argumente?
0: Also was, glaube ich, auch ein Riesenargument ist, was wir sehr oft das Feedback kriegen, ist einfach die Kreativität und Inspiration. Mhm. Dadurch, dass man eben nicht Stangenware kauft, sondern individuelle Teile hat, ähm, die man vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick jetzt für sich sehen würde, aber dann probiert man es an, probiert es ein bisschen zu stylen oder kombiniert das anders und das ist einfach ein riesen, riesen Punkt, dass man einfach durch den ganzen Prozess, den man macht, dass man eben nicht in, eine, in einen Laden reingeht und man kauft das erste Stück von der Stange, sondern sich durchschaut, ein bisschen durchstöbert, sich Zeit nimmt für das ganze Einkaufen, dass man diese Hektik dahinter hat, was man vielleicht früher öfter hatte, ähm, das einfach wirklich äh, inspirierend ist und dich selbst irgendwie weiterbringt und das ist sehr, sehr, sehr schön an vintage Kleidung, finde ich.
2: Und natürlich auch, dass nichts neu produziert werden muss, weil bei der Produktion von Kleidungsstücken entstehen ja auch wahnsinnig viele, eben wie du eh schon gesagt hast, zur Giftstoffe und so weiter, mhm. aber halt auch äh, es passiert ja leider auch sehr, sehr viel Schlechtes in der Textilindustrie, also auch mit den Näherinnen und so weiter und das unterstützt man halt auch nicht, indem man jetzt Secondhand kauft, da wird einfach nichts Neues produziert, dadurch wird keine Ausbeutung stattfinden, es, wird, ähm, es werden keine neuen Giftstoffe in die Umwelt gelassen und so weiter. Also akco 2 Wasser Brand und sowas und, mehr ist ja auch und ganz und, und Energie. viel
1: verbraucht, ja voll. Genau. Umweltfreundliche Brands setzen aber heute auch vermehrt, sage ich mal immer. Mehr auf so Stoffe wie jetzt Hanf oder Tencel. Ich hoffe, man spricht das so richtig auch ja, aus. Ja. Ähm, aber Konsum, sage ich mal, bleibt halt am Ende des Tages einfach Konsum. Wieso sagt sie da, vielleicht haben wir es eh schon ein bisschen, sage ich mal, angesprochen, aber wieso sagt sie eben, wieso ist der Second Hand wirklich die bessere Wahl am Ende des Tages
0: noch? Ja, also was halt ein Riesenargument ist, dass halt für jedes Stück, das neu produziert wird, eben trotzdem Ressourcen verwendet werden. Natürlich ist es besser, nachhaltige Ressourcen zu verwenden oder weniger Ressourcen zu verwenden. Aber es bleibt trotzdem bei, dass überhaupt etwas verwendet wird. Und bei sekundären Kleidung ist es eben nicht so, weil es eben schon vorhanden ist. Das ist, glaube ich, ein Riesenpunkt.
2: Vor allem unter diesem Aspekt, dass einfach schon so viel Kleidung auf der Welt existiert. Also es wird einfach genügend Kleidung für alle Menschen dieser Welt geben und noch viel, 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 viel mehr. Und unter diesem Aspekt eigentlich ist es fast irrsinnig, dass noch immer mehr produziert wird. Mhm. Ihr habt da ja eine Zahl auf der
1: Website, ich weiß leider gerade nicht auswendig, aber es ist wirklich verrückt, wie, mhm. viel, wie viele Kleidungsstücke es einfach wirklich
2: schon am Markt gibt. So wie du sagst, es könnten eigentlich alle locker eingekleidet locker werden. <lacht> locker,
1: also.
2: <lacht> man weiß es eh, was man selbst im Kleiderschrank hat und das dann mal 6 Milliarden oder vielleicht nicht sechs Milliarden, aber in Österreich zumindest, würde ich sagen, wird es fast jeder Person oder sehr vielen Personen so gehen.
1: Mhm. Bei mir hat das ein bisschen so angefangen, bin noch nicht ganz so lange dabei wie hier, sage ich einmal. <lacht> ähm, aber bei mir hat ich habe so über die Zeit natürlich schon immer so ein paar Vintage-Teile sich so hier und da gekauft, gerade auch so Taschen oder ich weiß nicht was für Sachen. Aber dann war irgendwann so vor zwei Jahren oder letztes Jahr, war so ein No Spend oder nein, Vintage. September, irgendwie sowas. Mhm. Und ich weiß, das klingt so blöd, weil das ist so ein dummer, sage ich mal, Instagram-Trend oder wie auch immer. Hab ich habe mir dann echt gedacht, okay, passt, ich probiere das jetzt. Und habe dann echt nur, und ich meine, das, das war jetzt auch nur ein Monat, so viel habe ich am ich Ende des Tages wahrscheinlich eh nicht gekauft. Aber das hat sich dann hat sich dann trotzdem bei mir so ein bisschen weitergezogen. Und dadurch habe ich so, sage ich dann doch ein bisschen mehr entdeckt alles. Und deswegen, und es hat mir dann auch, ich habe dann auch echt gemerkt, das macht mir eigentlich sogar richtig Spaß, so ein bisschen immer on the lookout, so auf die Art zu sein und auf das auch ein bisschen mehr, auf bestimmte Sachen, die mich interessieren, zu warten und
2: aktiv danach zu suchen ein bisschen. Mhm. Also deswegen von dem her... Aber das ist eigentlich jedes Schöne an solchen Aktionen dann was mal, wie du jetzt gesagt hast, mhm. diese Instagram-Trends. Das ist oft echt was, was eigentlich gut ist, weil Leute einfach anfangen darüber nachzudenken. was heißt jetzt dieser vegan month im Jänner mhm. oder, oder eben so ein Vintage-Monat oder so. Das ist eben was, was dann sich oft halt äh, länger weiterzieht und nicht nur dieses Monat bleibt. Voll. das gibt einem halt immer einen guten
1: Denkanstoß und im besten Fall nimmt man es eben mit. Und also ich habe es ich komme leider ab und zu ich muss, muss ich leider dazu geben, immer noch ein paar andere Sachen, aber es hat sich also mein Vintage Konsum hat sich wirklich deutlich gesteigert, also ganz 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 arg, also ja. deswegen war eine positive Entwicklung vom letzten Jahr, sage ich einmal, sehr schön. Ich glaube,
0: das ist eher der Punkt, dass man nicht so hart zu sich sein sollte und nicht den Anspruch haben sollte, immer zu 100% perfekt sein, mhm. weil das ist niemand und es ist einfach jeder Schritt in die richtige Richtung und einfach die Einstellung schon so viel wert ist, ähm, dass man da sie nicht selbst zu sehr in uns reinzwingen sollte.
2: Wie ja. handhabt ihr das bei euch so? Kauft ihr fast, Ist es bei euch wirklich ausschließlich Vintage oder? Um, nicht ausschließlich vintage, aber ausschließlich nachhaltig mhm. zumindest. Ja. Also es ist schon so, dass ich hier und da von kleinen um, zum Beispiel Wiener Labels oder so Sachen kaufe, wo ich halt weiß, oder vielleicht sogar die Leute kennen, das geht haben. Um, auch um die zu unterstützen und weil ich es halt vertretbar finde, aber das Groß, der Großteil ist schon vintage mhm. Unterhosen, würde ich nicht vintage kaufen, <lacht> die kaufe ich mir ja. dann auch nachhaltig, wo, ja genau. Aber sonst ja, kriegt man echt alles vintage ja, ehrlich.
0: Also wir sind halt einfach schon so lang dabei. Uh, wenn man irgendwie so tief in der Materie drinnen ist, dann ist es wie eine ganz andere Welt für für uns, jetzt in ein in herkömmliches Kleidungsgeschäft zu gehen. Das ist einfach eigenartig. Der Geruch ist anders, die oh. Präsentation ist anders, <lacht> ähm, dass du zehnmal das gleiche Ding nebeneinander, das ist irgendwie nicht mehr exciting, sondern eher halt so, okay. Ja. Und ja, also man kann halt da die ganzen Umstände, die das da bemächtigen, nicht unterstützen und es ist bei uns halt echt so, dass wir halt auch wissen, wie leicht das ist oder dass es einfach möglich ist, nur Secondhand zu kaufen oder nachhaltig zu kaufen. Vielleicht dann halt ein bisschen mehr zu investieren, aber das kommt ja wieder was Gutem, zugute. Also.
2: Und eben wenn man nicht so viel investieren will, dann gibt es eben eh Secondhand und da kann man echt sehr low-budget einkaufen, dementsprechend. Glaub, das ist ja auch ist noch
1: eigentlich ein relativ gutes schlagendes Argument. eben Es ist am Ende der Tages auch wirklich meistens günstiger.
2: Genau, also ich habe ja. jetzt wirklich auch viel, sage ich mal, einiges an Geld dadurch einfach gespart. Ja. Genau, ja, und viele sagen eben, ja, sie können nicht nachhaltig einkaufen, eben aus Geldgründen, was ich voll verstehe, das wird von niemandem verlangt, aber eben durch Secondhand ist es eben auch möglich, auf low-budget eben nachhaltig zu kaufen. Und das mhm. ist eben auch das Schöne daran, finde ich. Stimmt, das ist,
1: ist ein super Argument, das habe ich, hab ich ganz vergessen gehabt, aber das ist ein, <lacht> ist ein guter Nebeneffekt. Ja? <lacht> <Stimmt>. <lacht> ähm, wie habt ihr vielleicht sonst so euer Konsumverhalten geändert oder hat sich das so ein bisschen mit verändert, ähm, wie ihr das so aufgebaut habt?
0: Ja, also ganz, ganz, ganz bestimmt. Ähm, ich kann mich erinnern, wie wir... Zwölf oder so waren, also nur jünger, haben wir halt auch so Ausflüge gemacht nach Graz und waren halt den ganzen Tag shoppen und haben unser ganze, ganzes <lacht> Weihnachtsgeld ja. äh, verprasst. Ähm. Aber
1: das ist halt so, wenn man so jung ist, ja.
0: <lacht> <Ja. lacht> auf sowas. Total, es ist auch vollkommen in Ordnung, aber ähm, es hat sich halt dann echt dahin gewendet, dass wir immer weniger neu gekauft haben, immer mehr auf Flohmärkte gegangen sind, also echt was. Wir gehen jetzt noch fast jedes Wochenende oder mhm. jedes zweite, weil es uns einfach so viel Spaß macht und irgendwann ja, bist du das halt so gewohnt und du liebst es halt so, die Suche und das Finden und auch das, dass du halt nicht sofort immer alles haben kannst. Ich glaube, das ist halt auch ein riesiger Punkt in unserer ja. Gesellschaft, dass man halt das gewohnt ist. Man kann alles sofort haben also und man muss alles sofort haben, das ist der halt Anspruch. Und ich glaube, da ist halt jetzt auch mit dem Ganzen, was passiert, Klimawandel und den ganzen Sachen, halt wichtig, dass man sich selbst vielleicht mal zurücknimmt und sagt, okay, ich bin nicht das Wichtigste und dann warte ich vielleicht zwei Wochen oder vier Wochen, bis ich die neuen Schuhe habe und kaufe sie mir Secondhand, als dass sie alles sofort haben muss.
2: Voll. Und ich finde, es hat sich ein bisschen verändert jetzt im Secondhand-Sektor quasi für uns, unser Kaufverhalten oder unser vielleicht eher findeverhalten Weil zu Beginn, also ich finde, man kann es wirklich lernen, Sachen zu finden. Mhm. Also zu Beginn war ich oft so, bin ich auf Flohmärkte gegangen und habe halt nichts gefunden, also gar nichts. Und auch in, in Secondhand-Läden, also es ist eigentlich überall das Gleiche. Und jetzt mittlerweile, man lernt halt echt auch Sachen, wenn sie irgendwo liegen oder irgendwo hängen, so zu betrachten... Und das schon im Kopf zu sehen, wie es dann eigentlich an einem ausschauen könnte. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen Übung hat, dann kann man das, kann das sehr, sehr viel Spaß machen. Ja, ja
1: das glaube ich auch. Hast du da irgendwelche, habt ihr da irgendwelche besonderen Tipps, auf was man vielleicht so ein bisschen schauen sollte oder so beim Einkauf? Wenn man jetzt zum Beispiel am Flohmarkt oder in einem wirklich vollkramschten Vintage Store irgendwie unterwegs ist, schaut sie auf irgendwas Besonderes?
0: Ja. Ein bisschen
2: Motivation muss man haben. Ja, hier.
0: Motivation, <lacht> das ja. ist aber fast das Wichtigste, weil wenn wir gemeinsam im Flohmarkt gehen und ich bin voll motiviert und die Diana gar nicht, dann kann ich schon vorhinein sagen, dass ich sicher mehr finden werde mhm. als die Diana. Also man muss wirklich Motivation haben, zu suchen, zu wühlen, sich durchzuschauen am Flohmarkt. Man muss wirklich in die untersten Kisten teilweise schauen und dann findet man auf einmal einen richtig, richtig heftigen, Versace-Pulli, zum Beispiel, wie es uns mal gegangen ist, halt irgendwo Echt? begraben ja. war oh und Gott. so, okay. Also und dann
1: hier fünf Euro <lacht>
0: <lacht> Also, das ist schon, ähm, das ist die Grundvoraussetzung und dann gibt es so Sachen, wir können halt mittlerweile relativ gut abschätzen, wenn wir jetzt sehen, eine Kleiderstange und es schaut halt eher so aus, als wäre es so neues hand M-Zeug oder so, dann gehen wir da eher nicht hin, sondern gehen vielleicht so zu den alten Omis, ähm, die schon so ausschauen, als hätten sie gute Sachen und ähm, haben auch schon so unsere Connections im Flohmarkt, weil wir halt wissen, die haben halt den good ja. stuff. Ähm.
2: Aber es gibt auf jeden Fall auch Tipps für Vintage-Läden jetzt, zum Beispiel, wenn es darum geht, wie kann ich mehr Größe einschätzen, also bei Oversized-Sachen, also bei Oberteilen ist vielleicht eh nicht so das Problem, aber bei Hosen zum Beispiel ist halt auch oft das Ding, oh, okay, was ist jetzt meine Größe, passt mir die? Aber da gibt es auch tatsächlich Tipps und Tricks, wie man das auch durchs Anschauen nur mal herausfinden könnte. Und zwar einerseits, eine Teilienhose kann man geschlossen um den Hals legen und wenn sie genau zu, äh, zu passt quasi, dann sollte sie bei der Taille passen. Okay. Und, genau, und bei Hüfthosen ist es die Armlänge. Mhm. Und die ist quasi genau die Hüfte. Und diese Tipps, also diese Tricks, die funktionieren wirklich in 95% der Fällen und das ist halt so praktisch. Und da muss man nicht alle Jeans mal anprobieren, sondern halt nur fünf. Boah, und dann super mühsam. Voll, voll, ja. voll,
1: Okay, sehr cool. Und das kann ich mal merken. Das beugt halt
0: auch äh, Fehlkäufen vor, weil wenn man zum Flohmarkt ist, dann macht man einfach diesen Hosentrick. Also man legt eben den Bund der Hose um den Hals und dann weiß man, okay, das passt mir oder das passt mir nicht und kauft halt dann auch nicht etwas, was eigentlich viel zu klein oder viel zu groß ist. Das wird das sehr praktisch. Weil das passiert auch
2: uns noch immer, dass wir uns manchmal nur visuell halt verschätzen, weil ja. es ist echt faszinierend, Hosen schauen einfach, wenn sie ganz anders aussehen, als wenn sie in <lacht> sind. Und das sind echt sehr, sehr hilfreiche Tipps. Ja. Ich glaube, alle sind vintage jim auf
1: der Suche nach diesen Liebes 501s, und, <lacht> aber da habe ich schon so viele probiert und wow, also die schauen einfach die Hälfte der Zeit nicht so super doll aus. Ich habe dann jetzt irgendwann eine gefunden und die passt mir halt jetzt ganz gut mit dem Gürtel und so, da passt es mhm. einfach, aber das war auch, das war, ein,
2: das war ein Kampf. Ja, da ist auch das Problem, dass sich viele Leute erwarten, dass die 501s sehr high waist sitzen, aber das tun sie nicht, weil die sind mhm. einfach mid waist geschnitten und Viele Leute haben halt einfach nur dieses Bild und aha, das muss 501 sein und fertig. Und, ja, genau. und so soll das dann genauso ausschauen genau. bei mir, an meinen
1: Müttern und deswegen von ja. dem her, ja. Na cool, ihr habt das jetzt eh schon, du hast das ist eh schon ganz kurz angesprochen, weil das war für mich auch so ein Ding, wie ich dann eben quasi begonnen habe, mehr so vermehrt zu so Vintage zu kaufen, was dann viel auf so Will Haben oder Kleiderkreisel auch. Und da waren dann aber auch sehr viele, sage ich mal, eben Secondhand-Fast-Fashion-Sachen dabei mhm. und dann habe ich dann irgendwann einen, so einen Beitrag von der Milena Klimbowski, ich hoffe, sie spreche es jetzt richtig aus, von Unverpackt, von den Unverpackt-Läden, habe ich so einen Beitrag gelesen, wo sie gesagt hat, und das hat mir dann voll eingeleuchtet, wenn ich jetzt quasi eben die ganze Zeit nur so Secondhand Fast Fashion kaufe, dann unterstütze ich meistens wahrscheinlich irgendein Mädel, das dann am nächsten Tag gleich wieder zum H&M rennt und wieder um das quasi das Geld, was ich dort ausgegeben habe bei ihr, wahrscheinlich wieder das neue nächste H&M-Teil kauft. Wie handhabt ihr das? Also schaut sie schon vermehrt, dass ihr ein bisschen andere Sachen ein bisschen, sage ich einmal, hast?
0: Ja, also ich habe ganz persönlich im Laufe der Jahre einfach gemerkt, dass die Sachen, die ich Secondhand kaufe von Fast Fashion Labels, mir einfach nicht so lange Freude bereiten. Also das waren immer die Sachen, die ich dann irgendwann wieder aussortiert habe, einfach die Materialien dann so gut auf der Haut gelegen sind oder einfach die Schnitte nicht so perfekt waren. Das heißt, wenn es jetzt nicht ein Teil ist, was mich, was mich komplett überzeugt, kaufe ich einfach auch jetzt Secondhand meistens keine Fast Fashion Labels. Weil das einfach für mich die Erfahrung ist, dass das für mich nicht so lange im, im Kleiderschrank bleibt wie wirkliche Vintage-Sachen, die wirklich alt sind. Mhm. Aber ja, das ist eine schw schwierige Thematik. Ähm, das hat sich in einer sehr viel Diskussionspotenzial, weil das bestimmt bestimmter Punkt ist, wo man eben, vor allem wenn man auf so ähm, sekretären plattformen kauft, wo man direkt die Person wieder unterstützt, ja, das auf jeden Fall ein Thema ist. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen,
2: Grundsätzlich natürlich könnte es sein, dass die sich das neue Teil kauft, aber ich habe es ja trotzdem Secondhand gekauft und wahrscheinlich wird sie sich das trotzdem kaufen, egal ob das neue, egal <lacht> das ob stimmt, ihr das jetzt abkauft ja. oder nicht. Und wenigstens rette ich quasi ein Teil vom, vom Müll oder vom ja. Kasten liegen. Genau, und jetzt auf unser Unternehmen bezogen. Ähm, wir haben keine Fast Fashion Labels in unserem Sortiment, es sei denn, sie sind wirklich schon alt und ganz, ganz selten gibt es vielleicht irgendein Teil, Rein schmuggelt und dass wir dann halt ganz billig, äh, ganz so halt dabei haben, genau. Aber im Großen und Ganzen möchten wir halt wirklich alte Sachen haben und auch einfach ein bisschen originelle Sachen, genau, ne? also, genau. Ich glaub, weil, das das die Idee oder genau, ja. genau. Mhm.
1: Cool. Ihr habt jetzt auch ein Upcycling-Label gestartet. Was ist da so? Eben der Gedanke dahinter, dem Ganzen vielleicht ein zweites Leben noch mal zu geben, oder wieso habt ihr das konkret jetzt ins Leben gerufen?
2: Ja, also das zweite Leben ist vielleicht jetzt nicht ganz zwingendes, weil eigentlich, wir würden die Teile ja sonst auch unbedruckt oder unbestickt ähm, denen ein zweites Leben schenken, aber wir wollten einfach etwas sehr individualisieren und vielleicht auch den Leuten, die gerne was ganz Neues, noch Individuelleres und Neues eben haben, ähm, wollen eben auch irgendwie eine Plattform zu bieten, das aber dann trotzdem eben super nachhaltig ist, weil es eben auf Secondhand-Teilen
0: beste Secondhand besteht mhm. Genau, und ich glaube, es, es gibt ja heutzutage sehr viele kleine Independent Labels, die ihre eigenen Print-T-Shirts und so weiter produzieren. Und wir wollten da halt auch ein bisschen eingreifen, weil es eigentlich halt immer auf neuen T-Shirts gemacht wird. Also zwar oft zum Glück ähm, schon bio -Baumwolle oder fair hergestellt, aber man kann das halt auch mit Secondhand-Sachen machen und dadurch ist halt jedes Teil wieder individuell. Also du hast zwar den gleichen Print, oder das gleiche Motiv, aber das Kleidungsstück an sich gibt es nur einmal. Der Pulli, der dunkelblaue Pulli, es gibt ja vielleicht fünf, aber jeder schaut anders aus. Das heißt, du hast zwar irgendwie was Gleiches, aber doch wieder was ganz Individuelles und das ist halt so eine ganz neue Art Secondhand zu denken oder Vintage-Kleidung zu denken und das finden wir halt extrem spannend und etwas, was wir halt einfach weiter erforschen wollen, was man da alles und so machen kann, abgesehen von dem, reinen ähm, sozusagen finden, wiederverkaufen, sondern wirklich, was kann man daraus noch mehr machen? Das ist halt einfach super spannend.
1: Wollt ihr da noch mehr machen in die Richtung? Ja, okay. auf, jeden auf jeden Fall.
0: Fall. <lacht> <lacht> also die Ideen gehen uns nicht aus.
1: <lacht> wie ist das mit dem mit dem Bedruckten? Ist das dann auch irgendwie ein spezielles Verfahren? Ist das auch irgendwie so Richtung ökologisch oder wie schaut das
0: aus? Genau, also die Drucke sind alle Ökotext zertifiziert. Mhm. Ähm, in Graz gedruckt. In Graz ja, cool. gedruckt und unsere bestickten ähm, Stücke sind alle in-house bestickt. Also das machen wir selbst.
2: Genau, und die Stickfäden sind zum Teil secondhand und die anderen sind aus Viskosefasern. Genau.
1: Mhm.
2: Genau, also. Mir gefällt so dieses Bestickte, gefällt mir total gut. Ich finde das voll, voll, voll schön. Dankeschön. <lacht>
1: Und ihr macht sie ja auch wirklich alles in-house, relativ eben. Ihr habt unten euer Fotostudio, also wir waren jetzt gerade vorher bei euch, ihr habt auch ein also wirklich riesiges Lager, das kann man sich <lacht> kaum vorstellen, wenn man da vorne in den Shop reinkommt. Ähm, aber eben, habt es unten noch ein Fotostudio, hinten ein Büro und dann von dort aus macht sie auch den Versand und alles Mögliche.
2: Genau, das war eigentlich eher ein großer Wunsch von uns schon sehr, sehr lang, dass wir eben alles an einem Fleck haben. Unter anderem auch, weil es viel nachhaltiger ist, weil wir nicht mehr mit Autos irgendwas herumführen müssen und so weiter. Und deswegen passiert echt alles im Haus und es erspart uns sehr, sehr viel Fahrten. Und, ja.
0: und äh, Nerven. Nerven. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja. Und Zeit. Ja. Ja. Das
1: glaube ich. Ja. Was waren denn so die größten Herausforderungen, wie ihr damals tatsächlich gegründet habt? Beziehungsweise was sind vielleicht auch heute noch die
0: größten Herausforderungen so Day-to-Day? Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist beim Gründen, dass man es wirklich von vornherein ordentlich macht, also vor allem die ganzen Sachen, die einfach da sein müssen, so wie die Gewerbeberechtigung, das Ganze mit den Steuern, was für Gesellschaftsform ist man und so weiter und so fort. Das sollte man wirklich von Anfang an ordentlich machen. Es gibt da sehr, sehr gute Beratungen ähm, von der WKO zum Beispiel in Österreich, wo wir auch einen Erstbesprechungstermin gehabt haben, mhm. so mit unserer Grundidee, wo wir dann Input gekriegt haben, wie kann man das lösen, wie macht man das am besten. Seid ihr denn ähm. da als so 19, 20-Jährige hingegangen mhm. und habt yeah. gesagt, Hallo, die wir <lacht> haben diese Hi. Idee. Wir möchten noch gründen und die haben gesagt, ja,
2: okay. Und genau, Und ja. einfach beraten, oh Gott, ja. so lustig.
1: Ja. Im Nachhinein
2: ist es sehr lustig.
1: Ja. Ich meine, eh, eben super cool, so wie du sagst, wenn man einfach
2: das Beste ist wenn man einfach so gesund naiv ist. Ja. Aber, Sorry. ja, okay. Allgemein glaube ich, ist einfach das Allerwichtigste, egal an welchem Stand man vom Gründen ist, ganz zu Beginn in der Mitte oder wenn man schon voll etabliert ist, immer dranbleiben. Ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste, mhm. dass man echt eine Motivation hat und immer dabei bleibt. Und da, wenn es mal kurz vielleicht einen Durchhänger gibt, man muss halt echt dabei bleiben, weil sonst wird das immer nur das kleine Mini-Projekt bleiben und wird halt nie zum Business werden. Also das ist echt das Genau. Das, das stimmt auch, weil
1: ich eben, sonst lassen wir uns einfach so nebenbei mitrennen. Und ja, weil eben ihr habt sich dann wirklich richtig committed dazu. Ne? Ihr macht das jetzt alle drei hauptberuflich. Also. Genau,
2: aber ich finde, es muss auch gar nicht zu Beginn gleich hauptberuflich ah, oder so ja. sein. Aber es ist einfach nur wichtig, dass man echt, also wenn es nur in der Woche ist, dass man sich einen Tag zusetzt, aber dafür wirklich jede Woche und mhm. nicht sagt, okay, ich mache jetzt mal was und dann, das ist ein halbes Jahr. das ist das Wichtige, <lacht> finde ich. Genau. <lacht>
0: ja. Und was natürlich auch hilft, ist immer, wenn man einfach eine Passion dafür hat. Also bei uns, uns macht es irgendwo so Spaß, das ist genau das, was wir machen wollen oder was uns erfüllt und wenn man einfach so den persönlichen Drive hat, das muss vielleicht auch gar nicht immer so die Thematik sein, weil wenn man jetzt ein Unternehmen hat und im Unternehmen macht man besonders gern Datenanalyse oder so, das kann ja auch sein, aber wenn du einfach eine Motivation und eine Leidenschaft dafür hast, dann finde ich, oder ist zumindest sowas in das ich glaube, dass dann das Unternehmen einfach so einen natürlichen guten vibe hat und mhm. das einfach die perfekte grundvoraussetzung ist und das irgendwie immer persönlich ist wenn du es ehrlich meinst und ehrlich dahinter stehst was du machst
1: wenn es einfach authentisch ist dann genau. hat das gleich alles ja eine größere daseinsberechtigung oder dann, ja. dann das spürt man halt einfach alles genau. wahrscheinlich ja das kommt ich glaube das merkt man einfach wirklich vom instagram channel bis zum online shop mer spürt man da einfach quasi die liebe dahinter das glaube ich ja, auch definitiv uns. <lacht> <lacht> ähm, Würdet würde sie sagen ist es oder wie bezieht wo bezieht sie denn so die sachen her ist es schwierig diese ich meine nicht in eurem lager nach anscheinend nicht aber würde sie sagen ist es schwierig sage ich mal so trendige coole vintage teile
0: zu finden oder und wo bezieht sie die auch so meistens ja es ist schon sehr viel arbeit wirklich zu den mhm. stücken zu kommen die wir dann im endeffekt haben also wir gehen sehr, sehr viel auf Flohmärkte. Wir haben äh, Hausräumungskontakte oder wenn die Oma zu Hause den Kasten ausräumt oder so, dann schaue ich halt die dort. Hausräumungskontakte. Ist. Oh <lacht> <lacht> ja, es ist halt wirklich <lacht> so, die, die Leute,
2: die Hausräumungen machen, mhm. sind immer nur an den Möbeln interessiert und vielleicht nur am Schmuck. Ja. Aber die Kleidung würden es halt wegschmeißen. Und mhm. jetzt sind sie voll froh, dass sie, wenn haben, denen das abkauft.
0: Und, und das sind halt wir. Und, und wir uns bricht das immer das Herz, wenn ich sehe, dass Leute das wegschmeißen. Ich so was das ist so schön? <lacht> Bitte geht es uns. Oh, also, gut, das ist, ja. genau, also, das Genau, es sind so ganz unterschiedliche Quellen, wir wieder mhm. zusammen sammeln. Und dann, wenn wir das haben, muss das halt nochmal alles durchsortieren, wirklich schauen, okay, ähm, was, wie ist es beieinander? Muss man das reparieren? Muss man da was machen? Da muss es was waschen, äh, herrichten. Ähm, also wirklich, das ist auch super cool, dass es quasi wirklich herrichtet und
1: repariert. Ja. Wenn die Chance quasi dazu da ist, genau. wenn es es ja.
0: Genau, genau. Um, also das ist das Kleidungsstück, glaube ich, auch wert. Um, und ganz wichtig, dass man das wieder so wertschätzen lernt. Also, ja. Und wir haben halt auch gelernt, dass jetzt
2: kleine Löcher an unauffälligen Stellen auch nicht der Weltuntergang <lacht> ist. Also selbst wenn man es vielleicht nicht mehr schön nähen kann, hier manchmal auch Sachen, wo jetzt ein kleiner Fleck war und es ist halt am so sieht eh kein mensch es ist halt einfach halt ein,
1: ein bisschen dazu und
2: es ja, gibt genau. halt auch wieder ein bisschen
1: charakter dem ganzen also und
2: deswegen genau und deshalb etwas halt wegschmeißen wäre halt irrsinnig
1: ihr benutzt im geschäft auch ökobons könnt ihr da vielleicht kurz ein bisschen was erzählen ich finde das ich finde das cool dass es dass ich das bei euch wirklich so durchzieht einfach dass es eben dass es nicht aufhört bei der vintage kleidung sondern dass eben Ökobonds und sowas würde ich nicht
2: einmal denken aber bei euch ist das gang und gäbe ich glaube, das geht sehr vielen so. Es gibt, glaube ich, viele Bereiche, wo man nicht einmal genau weiß, dass man überhaupt dass überhaupt was falsch läuft. Ja, genau. Das war ja auch bei uns sehr lange so. Wir haben nicht gewusst, dass normale Bonds eigentlich echt umweltschädlich sind, nicht in den Papiermüll geworfen werden dürfen und noch zusätzlich noch giftig sind. Also wenn man es angreift, nimmt man eigentlich Gift über die Haut auf. Also diese, ganz kurz diese Rechnung. Darf diese ich nicht
1: in den Papiermüll werfen? Nein. Okay, siehst du, das, wie ich jetzt nicht einmal Kurs. Das okay. war für
0: unser Riesen-Learning. Also du okay. denkst, das schaut einfach aus wie Papier. Ja. fühlt sich an wie Papier. Aber du darfst es nicht in den will schmeißen, weil eben BPA drinnen ist und das ist giftig. Und das ist einfach crazy. Das, das weiß was niemand. Ist BPA drinnen? Mm. Oh mein Gott, ich bin gerade. <lacht> <lacht> Es gibt auch PPA-freies Papier,
2: aber da sind andere Schadstoffe drin. Auf jeden Fall die einzigen, die wirklich halt um, äh, zum Papier geworfen werden können, sind eben diese blauen Rechnungen. Mhm. Also das sind eben Ökobons das ist auch nicht gesponsert übrigens. Ähm, <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall, genau, die erkennt man eben an dieser blau- grauen Farbe und die funktionieren nicht über Hitze, sondern über physikalische Einflüsse quasi. Und ähm, genau, wir benutzen die eben und für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass unser komplettes Shop-Konzept eben zusammenpasst und Nachhaltigkeit hört nicht bei den, bei den Produkten auf und wenn wir mit Nachhaltigkeit werben, dann wollen wir auch alles mit in unserer Macht stehende tun, dass es auch wirklich nachhaltig ist. Also wir wollen auch nicht mit Plastik verschicken, sondern halt mit Bioplastik-Versandtaschen, die auch wirklich zu Hause kompostierbar sind und wir möchten auch nicht die nicht Bio-Baumwolltaschen haben, sondern wir wollen Bio-Baumwolltaschen, die auch noch fair produziert sind, haben und unsere ganzen Drucksorten sind recycelt, also aus Recyclingpapier und so weiter und wenn wir mit Seidenpapier verschicken, dann mit Hand seidenpapier und so weiter. Also wir möchten <lacht> wirklich ja. in jedem Bereich die uns irgendwie möglich sind, ja, halt wirklich ein komplettes, komplettes gesamtes
0: Nachhaltigkeitskonzept haben. Mhm. Genau. Und auch in den Bereichen, die uns bewusst sind, weil eben, wir jetzt gesagt, so sagt wie das mit dem Boss, das war uns einfach lange nicht bewusst. Ja. Ähm, das heißt, es gibt aber bei uns ständig eine Entwicklung und einfach das Bestreben, einfach besser zu werden. Das ist immer wieder bei dem Punkt, man kann nie sagen, wir sind so 100% nachhaltig, wir sind so 100% perfekt, aber einfach dieser, dieser Drive, dass du probierst, wenn du auf etwas aufmerksam wirst, das anders zu lösen, das ist glaube ich ganz ganz wichtig bei Unternehmen und sollte auch irgendwie langsam Standard werden finde ich. Mm, ja.
1: mm. Ja, eh, aber ich glaube, das machen halt leider sehr, sehr viele Unternehmen noch nicht, aber dann, da glaube ich, da braucht es dann so ein paar vielleicht kleinere Stores mhm. wie euch oder auch äh, so Labels einfach, die da ein bisschen den Status quo, sage ich mal, herausfordern ja. und eben auch, sage ich einmal, ähm, Aufmerksamkeit zu solchen Themen bringen, so, weil, so wie ihr sagt, ich hätte das jetzt nicht gewusst, also ich glaube, ich habe meine Rechnungen leider immer <lacht> in den Aber schau, ab jetzt, was ist eine Rechnung? Habe ich auch wieder was gelernt, oh
0: Gott. Ja. Aber ich glaube, was da ganz wichtig ist, ist wieder die Verantwortung des oder der Konsumentin, mhm. weil eben die genau bestimmen, was passiert und wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und sehe, okay, die werben mit Nachhaltigkeit oder Consciousness oder irgend so etwas in die Art, dann wirklich, dass ich privat auch hinterfrage, ist das wirklich so, weil es gibt ja auch riesige Fast Fashion Labels, die sagen, sie sind nachhaltig oder, boah, sie Body positive äh, und sowas und dann, dann wirkt es halt gleich ich oft so. Dringen, voll. so ist, ja. Und das wirkt dann oft so und dann denkt man so, ja, das ist doch ein gutes Unternehmen oder keine Ahnung, ich kennt ein Fast Fashion Label, die hat auf, die haben auf ihrer Website so viel mit Nachhaltigkeit und whatever stehen, dass sogar ich teilweise denke, so, das muss nachhaltig sein, aber das ist es einfach trotzdem nicht. Die haben halt dann fünf Artikel, die mit Bio-Baumwolle produziert worden sind mhm. und das war's. Und da einfach wirklich hinterfragen was ist wirklich so, ist es wirklich ähm, nachhaltig, haben die wirklich das ganze Konzept so oder verkaufen die dann doch ähm, Baumwolltaschen, die halt bio sind, okay, aber nicht mehr ähm, und dass man da halt vielleicht erfordert, dass man dann sagt so, hey, ähm, ihr habt gesehen, das ist nicht so, vielleicht sollte Sie probieren, das anders zu machen und ich glaube, dass man dann einfach eine Riesenmacht hat auch, das zu beeinflussen und dass es das immer, immer wichtiger wird, dass man sich diese Macht auch nimmt und die nutzt.
1: Gibt es bei euch dann noch irgendwelche Bereiche, also jetzt vielleicht eher privat als privater Konsument, wo ihr dann sagt, so, okay, stoppt da halt jetzt quasi meine Verantwortung als Konsument auf. Da schaue ich jetzt vielleicht nicht mehr so drauf oder da, da lebe ich unter Anführungszeichen ein bisschen mehr und scheiß einfach drauf oder schaut sie, zieht sich das wirklich bei euch durch alle Lebensbereiche relativ?
2: Ja, also ich glaube, es gibt auf jeden Fall Bereiche bei uns persönlich, wo wir uns noch verbessern können. Also ganz sicher, zum Beispiel, womit ich noch nicht so glücklich bin, ist mit meinem Plastikkonsum. Mhm. Aber eben, ich glaube, es ist schon mal ein guter Schritt, wenn man weiß, wo die Schwachstellen sind und wenn man dann aktiv versucht, eben was dagegen zu tun. Weil ich glaube, das ist auch oft das Problem, wenn Leute beginnen wollen, nachhaltiger zu sein, dass sie immer glauben, sie müssen jetzt alles auf einmal machen. Und oft ist es gut, man nimmt sie einfach mal einen Bereich raus und fängt dort an und macht den mal besser. Und dann macht man den nächsten Schritt und so weiter. Also man muss nicht immer gleich alles auf einmal machen, weil dann scheitert man gar und hört ganz auf. Und das ist besser, man fängt klein an und macht mehr, mehr, mehr. Und es war eben bei uns auch so, wir haben zuerst mal das gemacht, dann das, dann das, dann das. Und jetzt ist halt noch, sind halt noch die letzten Schritte und die versuchen wir jetzt halt auch.
0: Genau. Aber da darf man halt eben wieder auch nicht zu, zu hart zu sich sein und sagen, ich muss jetzt wieder hundertprozentig alles perfekt machen, was wir heute eh schon öfter gesagt haben, sondern wirklich ja. sehen, dass einfach alles ein Prozess ist und das kann Sie niemand von heute auf morgen zu hundertprozentig umstellen. Aber sobald sie was entwickelt, sobald was weitergeht, ist das gut. Und Definitive. das soll man wertschätzen.
1: So wie du sagst, solange ich es irgendwie vielleicht in der Back of My Mind habe, so ein bisschen mhm. und mit dem bewusst bin, okay, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so toll, vielleicht kann ich es ja. beim nächsten Mal besser machen, genau. aber jetzt gerade im Moment halt äh,
2: habe ich gerade Bock drauf oder was auch immer, dann ja, Step-by-Step ja. Step einfach. Beziehungsweise deshalb halt nicht so oft machen zumindest. Mhm. Und halt wirklich, okay, vielleicht ist es gerade nicht möglich in den Vietnam zu äh, was <lacht> ja, dazu, mit dem mit Auto Zug zu fahren, fahren ja. oder mit dem Zug oder wo immer. Aber dafür mache ich halt die Reise nach Paris wirklich mit dem Zug und mhm. öffentlich. So irgendwie solche Sachen Stimmt. wären ja auch möglich. Hast du jetzt gemacht gerade, gell? Genau, ich war gerade in Paris mit dem Zug, zweimal sogar. <lacht> <lacht> und in London und in Edinburgh und das geht alles. Also es funktioniert alles mit dem Zug. Ich, ich liebe Zugfahren,
1: gerade auch so Nachtzugfahren. Ich finde das eh voll, das aus, voll ja. angenehm. Mhm. Voll. Ist halt leider einfach... Im, Im Gegensatz so, was halt Fliegen leider heutzutage kostet, ist dann halt Zugfahren in der Relation, aber einfach weil halt Fliegen mittlerweile so günstig ist, einfach was bei Vers ist, ja. ist dann Zugfahren leider halt doch immer relativ teuer. Das ist ein bisschen so das.
2: Wobei, man muss auch sagen, ähm, wenn man früh genug dran ist, leider muss man wirklich früh genug dran sein, aber wenn man früh genug dran ist, dann ist es eigentlich gar nicht so arg. Also nach Paris habe ich zahlt, glaube ich, 50 bis 60 Euro. Für, ah, okay, ja, okay, das geht. Voll, das geht voll, ja. Wann hast du bucht wie viel um, Zeit vorher? Zwei Monate, glaube ich. Aber ich glaube, also drei Monate vorher fangen die Sparschiene-Tickets in Österreich an. Mhm. Also bei der ÖBW. Ja. Das ist auch <lacht> gesponsert nicht. <Ja. lacht> genau. Aber wenn man dort rechtzeitig bucht quasi, dann ist es eigentlich recht günstig. Also wirklich. Okay, das geht voll, weil ich mhm. sag mal,
1: einen Flug buche ich auch zwei, drei Monate vorher. Ne? Also mhm. deswegen von dem her. Voll. Das ist halb so schlimm. Ja. Na gut, aber kommen wir wieder ein bisschen zurück zu doctors was würdet ihr denn sagen, wer ist denn so eurer Hauptzielgruppe? Habt ihr da sowas definiert oder wollt ihr einfach die breite Masse oder so viele Leute wie möglich ansprechen?
2: Ja, es ist immer das Ziel, alle anzusprechen. Yeah. <lacht> ja, also ich glaube, unsere Hauptzielgruppe sind schon wahrscheinlich Studierende und Schüler und Schülerinnen wahrscheinlich. Aber im Großen und Ganzen kommen eigentlich wirklich vom kleinen zwölfjährigen Jungen bis zur ganz alten Frau so gut wie alle immer mal wieder rein, aber vielleicht mit anderen Motivationen. Also zum Beispiel bei jungen Leuten ist es mal einerseits natürlich der Style mhm. und jetzt vor allem in letzter Zeit, vielleicht auch oft die Nachhaltigkeit. Und ältere Frauen kommen zum Beispiel oft, weil sie halt sich zurückerinnern an ihre Zeit oder weil sie diese Stoffe noch so gut und so qualitativ hochwertig finden und dann wirklich sagen, ja, Ma, oh Gott, so diesen hundertprozentigen Kaschmier-Bulli, den findest halt gar nicht mehr heutzutage. Und da halt schon, genau. Und das heißt, es gibt, glaube ich, echt unterschiedliche Zielgruppen mit anderen Motivationen, warum sie halt kommen.
1: Mhm, stimmt. Verkauft ihr jetzt sehr viel so über Instagram? Ist das so ein bisschen euer Hauptabsatzkanal oder, oder online? Wie schaut das bei euch
2: so aus? Wie, wie splittet sich das so? Also Instagram ist sicher nicht unser Hauptabsatzkanal, sicher unser Hauptkommunikationskanal, aber im Grunde ähm, den meisten, also. Wahrscheinlich echt durch Leute, die halt bei uns vorbeikommen, also bei uns im Geschäft vorbeikommen. Auch online, Instagram natürlich auch ein bisschen, aber ich glaube, das Geschäft ist eigentlich schon das Haupt, ja. unsere Hauptfläche, die wir spielen. Ja. Okay. Es geht auch gar nicht, dass man online so viel verkauft wie im Geschäft und zwar deshalb, weil es ist einfach, vielleicht sieht man das, oder ist einem das gar nicht so bewusst, aber es ist extremst viel Arbeit dahinter, dass einmal ein Teil online ist. Man muss die Kleidung ja durchschauen, sehr, sehr, sehr genau und sehr genau ähm, pflegen und so weiter und steamen, dann muss man es fotografieren, dann muss man es hochladen, beschreiben und schauen, welche Infos sie hat und so weiter. Dann eben hochladen, Fotos dazu, dann muss man es verpacken, verschicken und so weiter und so fort. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, das passiert vielleicht bei Fast Fashion oder allgemein bei nicht-Second-Hand-Sachen, dann Einmal und du verkaufst tausend Stück von dem und bei uns passiert das halt einmal und man verkauft ein Stück und dann ist alles wertlos. Gott stimmt. <lacht>
1: genau. <lacht> das ist ja wirklich verrückt eigentlich. Okay, ja.
2: Und deshalb geht es halt auch überhaupt nicht, dass das müssten wir unsere Teile so teuer machen, dass sie das wirklich den gleichen Umsatz machen könnte wie unser Geschäftslokal und deshalb wird das Geschäftslokal einfach immer und ja. das Hauptding bleiben.
1: Okay, verstehe. Ja, ja. Macht, macht Sinn. So, ihr seid jetzt aber eben drei Leute, dass äh, drei Leute von einem so einem Vintage-Geschäft leben können, sage ich einmal, sag ich einmal das, das braucht doch einiges. Was denkt ihr,
0: was macht sie da richtig? Also was wir auf jeden Fall richtig machen und was glaube ich also das Grundrezept ist, ist Leidenschaft dahinter, also wir machen es wirklich gern, wir stehen einfach zu 100% dahinter, ähm, das ist einfach was, was wir total vertreten und einfach Arbeiten, 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 arbeiten. Es passiert eben nichts von alleine. Es ist so, oft denkt man sich so: ja, keine Ahnung, man war halt zur richtigen Zeit und am richtigen Ort, aber auch wenn, das ist, ist trotzdem nicht genug. Also, man muss eben, wie wir heute schon besprochen haben, immer dranbleiben, wirklich immer aktuell bleiben, immer den Drive haben, sich auch weiterzuentwickeln und mehr zu machen und dann sagen: so, okay, ich fühle mich ganz wohl, so wie es ist, jetzt lassen wir das mal ein bisschen laufen dann hat sie sofort rein. Also du musst echt immer, immer, immer dranbleiben und immer weiterarbeiten und dir natürlich auch Pausen nehmen oder dir Zeit für dich nehmen. Das sind dann wieder so eher die privaten Sachen, aber businessmäßig musst du einfach immer den Drive nach vorn haben.
2: Aber eben, wie die Christa jetzt eh gerade gesagt hat, das ist eben auch sehr, sehr wichtig und glaube ich, das machen auch viele nicht unbedingt falsch, aber dass man halt sich persönliche Zeit nicht nimmt. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, um auch im Business motiviert zu bleiben, weil sonst hat man irgendwann vielleicht der Burnout oder keine Ahnung, auch nur Vorstadien davon und das ist halt auch nicht das, was es sein soll. sondern ja, Und wir sind eh zu dritt und haben halt auch die Möglichkeit, dann dass einmal eine eben für drei Wochen Urlaub geht oder wie auch immer. Und ich das sagen, das ist halt,
1: halt schon ein Riesenfort. Mhm. Oder genau. es, einfach, es bietet
2: sich gut einfach
1: an. Aber Voll. so wie du sagst, ich glaube auch, dass es wahnsinnig wichtig ist, so ja. bestimmte Auszeiten zu nehmen oder halt auch vielleicht nur da mal nur vier Tage die Woche zu arbeiten mm -hmm. oder ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber da einfach das ein bisschen mehr halt aufzuspli
2: aufzusplitten, sage ja. ich einmal. Das ist eh das Schöne am Selbstständigsein, dass man sich das eben selbst sehr flexibel einteilen kann und wenn mal was vor Dringendes ansteht, dann arbeitest halt einmal zwei, drei Wochen, sechster oder sieben Tage die Woche ja.
0: und dann hast du wieder diese Entspannung und dann nimmst du wieder Zeit für dich. Mhm. Und, und das ist aber Eben ganz wichtig auch, um voll dabei zu bleiben und voll motiviert zu bleiben, weil wenn du ständig nur Energie gibst, gibst, gibst und die nie wieder zurückbekommst, ähm, das war bei uns so ein bisschen ein Lernprozess, dass wir halt sicher extremst verbessert haben, ähm, im Gegensatz zu früher, dass wir einfach wissen, okay, äh, wir arbeiten jetzt nicht fünf Monate lang sieben Tage die Woche, sondern es ist auch okay, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt ist mal Sonntag, jetzt wird mal gar nichts businessmäßig besprochen oder wirklich nur, wenn ganz was dringend ist oder die Person braucht jetzt vielleicht einmal Auszeit, dann soll sie die, sie die ernehmen, weil das ist einfach ein wertvoller fürs Unternehmen, wenn die Person dann wieder motivierter zurückkommt. Also die Person ist da zwei Monate, aber ist halt nicht voll da. Dann mhm. ist es gescheiter, okay, geh für einen Monat wohin, und komm dann wieder motiviert zurück. Du entwickelst die weiter, du hast neue Ideen, du hast neue Motivationen. Und das ist einfach viel besser als wie immer. Er hat jetzt wirklich nur dieses Ding, man muss immer da sein und immer arbeiten und nur das ist was wert, weil das ist es nicht. Und man
2: muss nicht sonntags nur drei E-Mails beantworten, weil das geht am Montag an Genau.
1: Das stimmt. Ich glaube, da tendiert man gerade am Anfang dazu, wenn man neu gründet, eben tendiert man halt zu diesem Workaholic, weil man will halt das weiterbringen ja. und so weiter und so fort. Aber eben über kurz oder lang ist das einfach nicht, also nicht gesund. Deswegen von dem her, ja. ja. Voll. Cool. Ja, dann sage ich danke. <lacht> danke Dankeschön. Auch. Hat uns sehr gefreut. <lacht> ich auch. Danke.